0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。各位业界先进，大家好，我是资策会 MIC 产业分析师黄国明。这次要分享的主题是全球城市智慧空气品质管理应用服务发展解析。好，那接着我们就来看到近期在国际上一些相关的空气品质应用的一些服务案例。首先要谈到，我们把服务案例区分成两个部分的需求。首先是中央还有地方政府的政府需求，那政府可以透过相关的一些应用服务去达成，像是法规我们如何去制定污染源的标准维和，还有提高后续我制定这样的法规之后公民的一些参与度，然后进而去针对这样的一个法规标准去做一些违规的取缔。那对于民间单位来说呢，区分成三大需求方，首先是学校。那学校有很多的学生，呃、例如像是国小或是国中，他们的年纪都较低，而且在发展的阶段，所以他们面对空污的抵抗力比较低，需要一些户外活动，像是体育课等等的一些相关的建议。那第二个部分是工地，工地我们可以知道，建筑业一直是污染空污的一些主要来源，他们会制造出一些相关的粉尘跟灰尘，所以说业者他自己都要有一个监测的系统，不然他就会受到刚才提到的政府立的那些法规的一些处罚。那医院来说的话，他虽然在室内，但是他……因为医疗的一些行为所造成的一些排放物，像是麻醉等等的一些气体，它也会造成室内空气的污染。所以说，它要如何去侦测，还有处理这样相关的一些空气的通风问题，都是医院需要去面对的课题。好，首先呢。我们可以看到，刚才提到的采购的成本，对于感测器来说，过往可能需要大范围的采购，对于城市来说会是一个昂贵的成本。那我们透过智慧空气品质的一些相关服务呢，我们可以去降低这个。采购的成本。那最近有看到美国的 MIT， 它有利用3 D 列印的一个科技来列印感测器，那这样就可以大幅的降低感测器的成本。那我们可以看到这个案例，它虽然是低成本，它却同时伴随着高的准确性。它透过 machine learning 机器学习这样的一个技术，不断的去校准数据。它在2021年的时候已经布建在纽约市还有波士顿市。那它透过一年的数据收集，它发现说。他利用这样3 D 的列印感测器所收集的空物数据，已经跟原先部件在城市的感测器数据已经相当的接近了。在后续不断的透过机器学习这样的一个技术，他们相信这个误差值会越来越小。同时，这样的一个技术，他们是无私的、完全开源的，去分享给所有的人去做使用。不论是刚才提到3 D 列印的一些硬体的列印参数，还有后续你要怎么组装列印出来的硬体，那如果是3 D 列印机器不能去列印的一些硬体，它也提供你就是一些清单，告诉你要怎么购买，还有一些软韧体的程式嘛，它都无私的去做一个开源，那提供给更多人去做使用。后续也越来越多大城市。同样的去跟进去使用这样的一个呃解决方案，例如像是瑞典啊，或是荷兰的阿姆斯特丹。好，第二个部分，我们知道空气污染很严重，但是我们要怎么立即的去呃做一些相关的一些改善呢？过往可能没有办法去在户外去做立即的空气清净，比较常见可能像室内空气清净机。那我们看到像是英国的这家厂商，它做了一个空气清净柱，它就可以立即去改善户外环境周遭品质比较不好的一些空气。那为什么会有这样的一个需求？是在英国伦敦，其实他们的空气污染也相当的严重。有一个数据是在伦敦户外待一天，你呼吸的空气其实相当于吸了十五支香烟，这是一个相当可怕的一个数据。也因此促进了这个厂商去做相关的一些解决方案的提供。那它所进化的原理，它是三段的过滤，从底部吸入脏空气之后，在顶部去做一个排出。那相关的一些实证还有效益的话，我们可以看到，它每秒厂商宣称可以净化一立方公尺的空气，去除百分之九十九点五的一些污染源。它也有实际的在英国街道去做测试。那设置之后 ，PM 相关的污染源可以减少百分之六十七 percent， 那 NO 相关的污染源也可以减少百分之二十二。那后续它也有相关的一些商用在跟政府去做一个洽谈。好，那我们再看到第三个部分是空气管理的仪表板，它如何去解决过往我们城市面对空污管理的一些相关痛点？它可以首先提高数据的可视性。然后再来，感测器过往可能需要去接有限的电源，所以造成部件上的话速度比较慢，而且会遇到比较多的困难。那这家厂商美国的 Clarity， 它也有去提供太阳能感测器这样的一个自己供电的感测器，同时它提供了相关的一些公开数据的平台，让公民的参与度可以更高。实际的案例可以看到，它在南加州二十多个城市去部件了相关的感测器，以及刚才提到的这个。空气管理的仪表板公开给大众使用，目前已经超过七十五万的居民，他可以随时的去了解他在当地或是他生活周遭的一些空气品质的一些数据。第二个部分的话。我们可以知道，过去刚才也提到了，对于污染的判断来源，不论是热点，都掌握度的比较低，速度比较慢，造成了政府要去做后续的开发取缔比较慢，所以也导致空污一直没有办法有效的管理。透过空气的管理仪表板，我们可以去达到自动的警报，还有透过 AI 精准去判断污染的来源，还有去绘制污染的热点地图。那我们可以看到，像是西班牙这家厂商，它就有提供相关的一些智慧解决方案。实际的案例，它在法国与法国大气协会也有合作，去布建相关的一些侦测系统。那对于空污超标的时候，它就会去发出自动的警报给相关的呃工作人员、政府人员去做一些开发、取缔，还有控管的这样的一个后续作业。好，那第三个部分，刚才有提到如何提高公民的一些参与度，那。对于智慧空气的一些管理的应用服务，也可以去提高公民的参与度，还有后续法规的一些修正，还有布达。那我们可以看到，这个案例是在英国伦敦兰贝斯区这个地方，这个区域它近年来小客车还有计程车相关的一些排碳交通工具越来越多。然后，同时在当地也有一些建筑业或是木材燃烧的行为，导致于当地的空污也非常的严重。所以说，当地的议会也有去发现这个问题，所以他有提出相关的一些目标跟愿景。他要如何去达到这些目标跟愿景？所以他有去跟一家智慧解决方案的厂商去做一个合作，去布建了相关的一些感测器。还有去研发出这个智慧的仪表板，然后后续达到的效益，包括了我可以去比对我立的这个法规之后，实行前后空污有没有一个改善，还有透过这样的一个仪表板去宣导新的法规。进而提高公民的参与度，甚至公民可以利用这样的一个空气的数据去告诉政府说我家附近是不是有污染超标这样的一个情况发生。所以对于民众来说，他也可以去积极的去参与空污管制这样的一个作业跟流程。好，那最后未来有没有一些新的可能性对于政府在管理空污？那我们可以看到它对于。呃，灾害防治也有相关的一些案例，像是这家厂商虽然是来自于德国，但是它却和美国的政府有合作。因为我们可以知道，在欧美，尤其是美国，他们常常会发生野火。那野火就是很难以预料跟预防，往往发生的时候会造成很严重的一些损伤，不论是在人民的财产上或生命上。那我要如何快速的去发现说，在这种地广人稀的地方发生了野火？所以他们就部建了相关的感测器。那这个感测器特别的地方是，它利用 AI， 它就可以判断说，这样的烟雾是来自于工业，或是说一些交通工具，还是说它是真的是野火造成的烟雾？那透过。感测之后，他们也有去做相关的实证。在2021年的六月，美国加州有去做一个燃烧测试，最远可以侦测到六十公里之外的野火。那速度方面的话，感测器在接收到附近野火燃烧的讯息，他们判别平均这个速度花费不到四分钟就可以发出警报，那可以告诉不论是政府或是说附近的居民去做一个疏散的一个动作。好，那谈完了政府相关的一些应用案例之后，我们来看到民间相关的应用案例。首先是校园的需求，刚刚有提到这个空屋对于学童的影响是非常的巨大，尤其是在发育的期间。那我们可以看到相关的数据，在欧洲或是中亚都有非常多的儿童青少年因为空屋而导致身体上的一些呃健康恶化，甚至是死亡。那如果校园有去积极的去管理空屋相关的措施，也会增加校园的一个名声，还有增加后续招生的一些诱因。那同时呢，对于教职员来说，他更好去安排户外课程的相关活动。所以我们也有看到，像是英国还有印度都有厂商在做相关的一些智慧解决方案。那英国这家厂商甚至有自己去开发出他们自己公司的一个所谓的健康学校指数，来告诉呃解决方案的使用者，现在适不适合去做一个户外课程的进行。好，那第二个部分，我们可以知道，学校大部分的时间都是在室内上课，所以说往往都会造成这样的一个环境是一个疾病的温床。英国这家厂商，它透过空气感测的一个解决方案，它可以去告诉你说室内目前的一个通风性好不好，那进而去。告诉你是不是要去改善室内的一个通风？他如何去做到的？他是先用感测器去感测室内的二氧化碳浓度是不是过高？那如果超标的话，他就会呃提供后续的一些咨询，还有解决的一些方案的讨论，然后去改善这个教室室内的二氧化碳浓度。那改善了这样的通风之后，就可以降低疾病传染的几率。好，那第二个场域，我们可以看到工地的场域。那工地的话，在现场工作的工人，他每天都是吸这些呃污染源，所以说如何去保障他们的工作环境，以及附近邻里对于这个工地还有这个建筑团队后续的一些呃看法跟观感，也会造成厂商对于这样子的一个解决方案的需求。那最重要的是刚才提到的，就是避免主管机关政府。立价的一些法规的处罚跟开罚，那我们可以看到，相关像是纽西兰还有印度都有很多的厂商在做相关的一些感测器，还有呃智慧空气品质监测平台这样的一个解决方案。那最后提到医院的使用场域，病患伤病患状况非常的虚弱，所以说对于污染源的抵抗力是相较于一般人是更差的。在这样的情况下，医院却伴随着更多的污染源。那刚才也有提到，就是由于是在医疗的过程中，有可能呃挥发出来的像是麻醉的气体等等的，所以说室内的空调的流通性就显得十分的重要。那我们可以看到，像是美国、中国还有英国都有去针对医院去提出相关的一些感测器、还有仪表板，还有一些空气品质指数分析这样的一个服务。好，那以上是今天分享的内容。嗯